0: Man šodien jāizdara trīs lietas un uh, es tiešām ticu, ka Dievs gribu, lai es tā, tās trīs izdaru un es tās izdarīšu un ļoti gribētu, ka lai tu nu, to galveno domu mēģini paturēt prātā un sadzirdēt, kurā no tām reizēm Dievs runā tieši uz tevi. Un pirmā tā lieta ir, kas, ko es saņēmu no trešdien. Trešdien Mums bija lūkšanas, un es biju tādu saņēmis vārdu no evaziešiem sastās nodeļas, no desmitā panta, beidzot to pie stipra savā kungā, un viņa varanajā spēkā atveriet visus dievu ieroši, lai, būs, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties uh, ļaunā dienā, un visu uzvarējuši pastāvēt. Un es to kā tā noskaņojos uz tādu garīgu cīņu lūkšanā, un es sāku lūgt un... Un, zinat, un, es kaut ko tur pāris reizes, kaut kur tur uz topus pašā, jā, un tad es jutu, ka svētais gars man aizved un parādīja mani atspriekšēji ģimenes. Ģimenes! Un es sāku lūg par ģimenēm. Un, jo es vairāk par to lūzu, jo grūtāk man bija no tā tikt vaļā. Un tad es sadzirdēju, ka svētais gars man uzrunāja un teica, ka Ir vairākas ģimenes, kuras, parbūt, to pašas neapjauš, bet atrodas tādā kondīcijā, ka nākošo ļauno dienu viņas vairs nepārdzīvos. Nepārdzīvos, un tas ir tāpēc, ka vēlns mērtiecīgs, sistemātiski, ilgstoši ir piestrādājis, mānījis, vīlis un pilinājis pilienu pēc pilienu iekšā, gan, protams, abu divu, abu divu laulības dalībnieku sirdīs un dvēselēs. Laulība ir tik grūta, tās nav iespējams. Kā vienreiz man teica viena jauna sieva, viņa teica, es laikam neesmu radīt laulībai. <laughs> viņa bija laulībā, ja? un tad atskārt, ka nav radīt laulībai. Un tā tālāk. Un, un esmu pārliecināts, ka tas ir velna darbs. Un, un, un to, to galveno es kā, saņēmu to vārdu, kas man jāpasaka vīriem. Tā kā, ja jums blakus sēž kāds vīrs, iebikstiet viņam, pasakieties uz mirklu, var atslēgties, bet tas ir par vīriem šobrīd. Un tas vārds man ir, no, jūs ievērojat Matei 19. nodaļā no 4. līdz 9. pantam, tur ir tas vārts teikts ka ko nu Dievs savienojas, kolīdz cilvēks nešķir, un savienojas, Dievs savienoja roku ar, ar, ar plecu, un mēs ļoti labi zinām, ka to šķirt nevajag. Nekas labs no tā nesanāk. Galvi viņš savienojas ar, ar, ar ķermeni, un mēs zinām, ka arī to nevajag darīt. Nu, varbūt kādam interesē izjaukt, bet labs no tā nekas nesanāk. Un es ne, necenu šos apgalvot, ka tie, kas ir izšķīrušies, ka viss viņa dzīves ir beigusies un nekas labs viņa dzīvē vairs nebūs, es to negribu teikt. Bet es gribu teikt, ka, ja tu esi laulībā, tad Dievs jūs savienojas tik cieši, ka vispār doma par to, ka, uh, ka man būt labāk vienam ir, ir pilnīgi mel un ir no elas. Un paklausties, kā es vienā mirklī ieraudzītu to, ka velns noplēš noplēšu kurpes, lai ieborētu, iepilinātu dažādos veidos, caur dažādam filmām, caur stāstiem, caur, caur bildēm, caur visādām priekšstatiem, caur to, kas ir dzirdēts kaut kur par roku galam, garā mejot, kaut kur kaut kādās televīzijas pārēdies un kaut kādās psiholoģiskās aptaujās ka mūsdiena 21. gadsimta normāls vīriets vairs nav spējīgs uz uzticību, nav spējīgs uz ilgstošu mīlestību, viņš nav spējīgs būt par paraugu, kā ka vēl Bibale mēs lasam, tu ķēnišķīgs priesteris, tu esi, un tev jābūt par paraugu saviem bērniem, tev jābūt par parauku kāds ir Dievs. Un vēlns mērtiecīgi lēnītēm ir pilinājis, nu varbūt tur kāds. Es nezinu, tur las to Bibale, un tev liekas, ka visi tie standarti ir priekš mācītāji un vēl priekš dažiem meņ bet ne jau priekš tevis. Tu esi parasts čaus. Nu, Viss, ko tev vajag, ir naudu, normālu darbu, normālu mašīnu nu, un, un, un mierumāju. Un darš joks. Nu. Tu neesmu nekādā apskaidrotā, apgarotā būt. Un, tāpēc, ka tu tāds neesi, tev tas neizdosies. Un es mums pateicu, kāpēc vēlns to cenšas ieborēt vīriem. Jo, ja viņš ieborē, ka tu esi tāds parasts zirgdeķis. deķis, tas ir pavisam parasts, nekas īpašs no tevis nav viss tie apskaidrotie lielie ideāli. Nu, nu es godīgs, nu taču... tev neinteresē nekas tas. Jo, ja tas tā ir, tad viss labais, kas tavā dzīvē ir bijis, ir vienkārši ārkārts gadījums. Tas ir kaut kas nestandard. Tas ir tavs, tu esi saņēmies un pārlecis pāri savai pēcpusē. Jo, ja tu esi slikts, tad agrāk vai vēlāk tu tāds arī būsi. Es godīgs, tu esi, nu, esi kāds es. Tas ir tas, ko vēl cenšas panākt, lai tu noticētu. Un tad liekas, ka tie sievas vārdi arī viņu apstiprina. Tu esi slikts, tu esi nejūtīgs, tu nemāk, tu esi slikts paraugs bērniem, tu visu bojā. Un citiem vārdiem tu esi slikts. Un tad vēl kādreiz tu atveri bībalu vaļā, un tur arī tie standarti ir tik milzīgi augs, ka tev liekas, pats, un nu, ko tu nav vērts censties pāris reizes pamēģināju. Es laiku, ka esmu tāds pats kā visi. vārds Viņam ir pilnīgi pretēji koncepcija. Un pilnīgi pretēji patiesība ir pilnīgi pretēji šiem temeliem. Jo vārds saka, ka tu esi labs. 1. Jāņa 4.17. mums saka, ka kāds viņš ir, tāds tu esi. Un tas nozīmē, ka viss sliktais, kas tavā dzīvē, ir bijis vienkārši ārkārtas gadījums. Kaut kas tev nav sanācis, tev nav izdevies būt tas, kas tu tiešām esi. Un ja tu esi labs. Un Bībās saka, ka viņš tev pārmainīja, viņš tev padarī par labu. Tad agrāk vai vēlāk tu būsi labs. Tu spēsi, tu varēsi, tev nav jātēlo, tev nav jāiespringst. Tev vienkārši jābūt tādam, kāds tu esi. Vīri. Dievs nepras no mums to, kas mēs neesam. Viņš vienkārši saka, esi. Saprot, kas tu esi, un esi tas, kas tu esi. Un tev izdosies, tu izturēsi un beig, beigās tu sapratīsi, kā tie ir vienkārši bleķa mēli. Visi tie par 21. gadsimtu vīriet, kurš nevar, kuram visas visas apgarotās lietas ir biksēs un pārējais viss ir tikai piemetamā daļa. Tas man bija tas, kas tev jāapsaka. Tu esi labs. Pasek tam vīram, kur sēž tev blākus. Vienalga, viņš ir tev pazīst, viņo nepazīst. Pasiek, tu esi labs. Un viss, kas tev nav sanācis, tas ir vienkārši, nu, negadījums, tieši tā. Tas bija negadījums. Halleluja! Otras vārds, kas man ir jāpasaka, ir attiecībā par draudzi. Jūs zinat, mēs atrodamies 2018. gadā. Un šī gada sākumā Dievs vēlreiz man apstiprināja to, ko Viņš mums bija teicis 17. gada sākumā. Šis ir gads celties un celt. <laughs> ja jūs atcerties, tad no Jeremijas grāmatas mums bija mūsu draudzes vīzijā ir: izplēst ar visām saknēm, sagraud un izpostīt un tad ko darīt? Ko darīt? Kudr celt un dēsti. Tā kā, mīļā draugi, mēs neesam kaut ko pagrābuši no malas, kaut ko jaunu. Dievs mums pateica 17. gada sākumā cel, un viņš to pateica par māju, un viņš to pateica par draudzi, un draudzi tie esam tu un es. Tie ir cilvēki. Draudze nekad nav māja. Draudze nekad nav tornas ar krustu, ar, ar nezin zeltu kupoliem. Draudze ir cilvēki. Un... Paskaties, es nolasīšu to no jēsai grāmatas 60. nodaļas, to rakstvietiņu un tie vārdi, kas tur ir rakstīti. Paklausies. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk. Tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība aplājas zem un dziļi krēslu tautas, bet pār tevi uzlec kā saules kungs. Un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā, Un tēniņi taisa spožumā, kas uzlēcis pār tevi, pacels savas acis un skaties visapkārt, tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavu dēli no tālienas un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tu staros priekā, tavs sirds iedarbēsies, atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis un tautu mantas ieplūdīs tevī. Un es tā pieņemu, ka te ietrūna arī, arī par finansiālām lietām. Es gatavoju, gatavoju vēl vienu maku. Te ietruna tautu pagātības. Protams, ka te ietruna arī par cilvēki. Bet paklausies uzmanīgi. Celies un tā kunga godība atnāks par tevi. Dievs mums sūtīja šo vārdu visu iepriekšējā gada no vidus apmēram. Un es redzu, ka viņš to dara arī tagad. Viņš runā par to, kas mums jau ir dots. Nevis, ka mēs esam nabadziņi, bet esam divu bērni. Esam ķēnišķīgi priesteri, esam svētīti, svaidīti, izradzēti, izsūtīti, ekipēti. Mums ir dot vāra šajā pasaulē. Mēs spēlējam milzīgi svarīgu lomu, bet šīs divas lietas nevar darboties vienotre pretī. Tu nevar celt un ārdīt reizē un sagaidīt, ka beigās būs kaut kas uzcelts. Un šeit es gribu atgādināt, mīļie draugi, kas mēs esam. Priekvēsts ir, atcirties, mums ir tāds, tāda formula, kas tad ir mūsu DNS, Mēs esam no Dieva dzimusi, pastorāli draudze, ar misiju. Mēs sargājam vienotību un audzinām līderus. Šajā gadā es pievienoju vārdiņu un mīlestību audzinām līderus. Vienkārši, lai akcentētu, jo, jo pareizi Dievs runā mīlestība. Mīlestība ir tik svarīga. Bet tātad, no Dieva dzimus, tā ir par mūsu vēsturi. Es šodien neapstāšos pie tā ilgāk. Pasturāli draudz ar misiju. Pasturāli mēs viss zinām, ka tas nozīmē, ka mēs ticam, ka Dievs mūs vada. Mēs ticam, ka Dievs mūs vada. Un man gribas to salīdzināt ar māmiņu. Nu, varbūt kādam nav māmiņas tad piedodiet, bet tā kā salīdzinājumā es gribētu to pastāstīt. Katram mums ir bijusi mamma. Un mēs neesam izvēlējušies, Dievs mums viņu ir devis. Un varbūt tavu mamma bija Latvijas vice mis, vai, vai pirmā mis, vai otrā mis, es nezinu, bet nu, viņa varbūt bija ārkārtīgi skaista, ārkārtīgi gudra, runāja perfektā latviešu valodā. Viņa bija 90, 60, 90 un tā tālāk. Nu, Es domāju par uh, svaru. Sākumā bija 90 un beidz ar... Nu, var sakot, uh, tavu mamma varbūt bija perfekta, bet tas, ko viņa tev deva, ka tu biji zīdēns, viņa deva labāko visā pasaulē, ko priekš tevis varēja atrast. Tas bija tavs mātes piens, bet man māmiņa nebija varbūt tik skaista. Nerunāja Angļu valodā, viņai varbūt nebija tik laba izglītība, viņa nebija tik diža un varbūt apkārtnē, viņa ne, maz, ne viens neviens tik ļoti neievēroja. Bet tas, kas viņai bija, bija mātas piens labākais visā pasaulē, kas var būt. Un tas bija dots man. Un es ticu, ka daļa no šīs atklāsmas, no šīs ticības, ka Dievs vada mūsu draudz, ir tas, ka Dievs mūs baro ar to maizīti, ko mums šeit un šodien vajag, un viņš tam izmanto mūsu draudzes mācītāju un kalpotāju, ka viņš mums ir dēvs. Un varbūt viņi nav labākie pasaulē, varbūt Arnolds Švartsnēgers ir ar lielākiem bicepsiem, un, un, un kā nu sauc to ātro, Huseins Bolts skrien ātrāk, kā mūsu mācītājs. Bet Dievs mums ir dēvs viņu, un viņš dalās ar to maizīti, kas mums ir vajadzīgs šodien. Un es uzteicu tevi, ja tu lasi vēl papilds grāmatas, es uzteicu tevi, ja tu meklē kaut kādus īpašs izcilus divu vārdus skolotājs un kalps tas ir labi, bet mātes piens ir dabūjams katru svēdienu pulkstens 11. šeit, un nepalaid to garā. Paldies jums. Tā ir pastorāla draudz, ar misiju. Zinat ko? Tā ir ļoti svarīga lieta. Es šodien atkal neveltīšu daudz laiku tam, ko tad mēs daram tieši. Bet tas nozīmē, ka mēs neesam frančīze no kādas citas draudzes. Tie, kas nezinu istu, ko nozīmē frančīze, tas tā McDonald's Latvijā ir tāds pats kā McDonald's Polijā, McDonald's Anglijā, McDonald's Amerikā. Tas ir viņu uzņēmuma precīzi kopīs šeit Latvijā, pieskaņot kādus mazs neansīts, to, ko vietējie ir vairāk sāls, vairāk, vairāk um, cīsiņos to, um, kā viņi sauc, piepildītāju, un, un tā, tā, es pajokoju, jā, McDonaldā, rošien, tur ir tīri gaļa, un, un sāls vispār. No, nu, tā tad, mums ir mūsu uzdevums, mūsu misija, mūsu, mūsu, Dieva dota vieta šajā pasaulē, šajā laikā un šajā zemē. Un man tas nozīmē ļoti daudz, jo viens mācītājs man teica, ir ļoti liela iespēja, ka jūs gribēs nopirkt. Vai kā nopirkt? Un viņš stāstīja par vienu ļoti lielu, ļoti, ļoti ietekmīgu draudz pasaulē, ja es nosauktu viņas vārtu un viņu ka viņš teica, ka ir bijušas vietas, kur viņa atnāk un nopērk draudz. Es saku, kā var nopirkt draudz. Nu kā? Nopērkt māju atsevišķi, nopērk mācītāju atsevišķi, nopērk... Nu. Un tad es pie sevis sāku domāt. Es zinu, mācītāji, kurš spielic kājās un sāku aplaudēt par tādu domu, kāds varētu atnākt un nopirkt viņa draudzi. Viņš tāds beidzot visas problēmas, būtu atrisināts. Bet es saprotu, ka mēs gan nevarētu pārdoties, lai ar cik mums par to gribētu maksāt. Jo mums ir mūsu misija, mūsu uzdevums, kur Dievs mums ir devis šeit. Un tas ir no Dieva atnācis, un mēs nevaram pārdoties un kļūt par kāda cita rokas pagrinājumu. Mēs esam draudze ar misiju. Un tagad tas svarīgākais, uz ko es gribu likt akcentu šodien. Mēs sargājam vienotību. Mēs sargājam vienotību. Tas tā kā ģimenē. Dievs mums ir savienojis. Kamēr mēs esam kopā, Dievs ir ar mums. Mēs esam neuzvarami. Kad mēs sākam vainot viens otru, kad mēs sākam strīdēties savā starpā, tāda valsts pat par sevi jau jūkārā. Nemaz ienaidnieks viņai nevajag. Un tieši tāpat ir ar draudzi. Un skaties, ja mēs ceļamies, tas nozīmē mēs ticam, tas nozīmē mēs pieņemam, mēs vienojamies, mēs kļūstam par spēku. Jo spēks ir kas, kaut kāda masa kustībā. Tas ir spēks. Bet ja kāds darbojas pretī, tad mēs zaudējam savu spēku. Un man radās tāds teiciens, ka uzticība mums ir neiedomājami svarīga. Uzticība, nozīmē, mēs uzticamies viens otram. Mēs esam pozitīvi viens par otru. Mēs nekad viens otru neiedragājam, neviļam un nesāpinām priekvēstī. Uzticība priekvēstī mums ir neiedomājami svarīgi. Mēs nekad viens otru neiedragājam, neviļam un nesāpinām. Kopā mēs stāvam, sašķēlušies krītam. Un tāpēc šajā gadā, draugs, Nu, vispār, ja tu esi tāds cilvēks, kuram tā ir, tas ir dzīves stils, tu aprunā, tu runā sliktu, tu nevienam neuzticies, tu pats sev neuzticies. Kaut kur es tā dzirdēju, ka nevienam vairs nevar uzticēties. Nu, labi, nestāstīšu to stāstu, bet ja tu tā esi, tad tu neesi no priekvēsts. Šis varbūt tavs pēdējais dievkalpojums, atvad dievkalpojums. Un te var aiziet tur, kur cilvēki runā, piens par otru sliktu. Tiesā kritizē, ir neusticami un, un, un tā tālāk. Iespējams, ka kaut kur ir tāda grupa arī, mēs tevi tad mūsu vidū negribam. Tie ir briesmīgi vārdi. Tev ir vai nu pašam jāiet prom, vai jāizmet ārā šis savs netikums. Jo mēs ticam, ka Dievs mūs mīl. Mēs ticam ka viņš mums ir piedējusi. Mēs ticam, mēs visi gribam būt labāk cilvēknē, kā esam bijuši līdz šim. Mēs ticam, ka šajā gadā, kad mēs ceļamies ticībā uz to kungu, viņa godība nāk, lai mūs atbalstītu un paceltu un svētītu. Un tāpēc tev jāpieņem radikāls lēmums šogad, jo mēs ceļamies visi, visi kopā, vienprātībā, uzticībā, ticībā. Un mēs audzinām līderis, tas nozīmē, mēs visi katram ir savs talants un katram savu dāvanu, un par to mēs parunāsim kādu citreiz. Bet šodien šim divkalpojiem mēs gribētu dot nosaukumu miesā svešumā un garā mājās. Miesā svešumā un garā mājās. Un rakstu vietu, kurai es gribētu, gribētu kurā es atradu šo te virsrakstiņu un kur es gribētu paņemt kā tādu sākumu ilustrāciju, viņa ir no otrās korintiešiem, piektās nodeļas, sastāpānt. Ja tev ir tavu bībelīte, tu vari viņu atvērt vaļā un līdz ar maniem izlasīt. Tātad otrā korintiešiem, piektā nodeļa, seši un septiņi. Tāpēc mēs ar vien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, esam svešumā tālu no tā kunga, jo mēs dzīvojam Ticībā un neskatīšanā. Tātad, ko tad šis vārds mums grib pateikt? Nu, vispirms, protams, šis vārds mums cenšas pateikt, ka ir, ir vēl kāda cita realitāte, kuru mēs nevaram pārbaudīt, nevaram piefiksēt ar savām piecām maņām. Un viņš runā par to, ka vien dienu mēs būsim tur. Mēs būsim debesīs, mēs būsim kopā ar enģeļiem, par kuriem šodien mēs varam tikai izlasīt Bīblē un nevaram viņus piefiksēt, nevaram viņus redzēt, nevaram pārbaudīt, vai tas ir. Mēs būsim debesīs, kur ir Dieva goda tronis, tur ir ķēro, viens svēta, ja un tā tālāk, un tur, nu, Domāju, ka esat lasījuši Bīblē, tās rakstvietas, kuras runā par tām realitātēm un konstatējuši, ka mēs neko no tā nevaram pārbaudīt. Mums atliek vien uzticēties tam. Un to pašu apslūst Pāvils runā pirmā korintiešiem 15. nodaļā, kur viņš runā par to, ka, ka kādi mēs, kad bijam no zemes, mēs nesam tā tēlu, kas ir no zemes. Un tad, kad būsim tur, nesīsim tā tēlu, kas ir no debesīm. Un viņš saka, ka mēs tiksim pārvērsti un, un acu mirklī pēdējie pazūne atskanot. Visi mirušie tiks uzmodināt. Nu, jūs varat iedomāties, kas tās pa ainām un kas tie par spēkiem, par kuru eksistens, mēs šodien nu nevaram tā īpaši tā zinātniski pārliecināties. Tā ir viena doma, ko saka šī Bet šī rakstvietiņa saka arī vien citu domu un tā cita doma, kur izgrib apstāties pie tās šodien īpaši, tā ir tāda ka kamēr mājojam mēsā, kamēr mūsu piecas maņas, kas ir mūsu ķermenī, kamēr tās rada mums šo māju sajūtu, drošības sajūtu, komforts sajūtu. To realitātes sajūtu, kamēr šīs piecas maņas mums dod šo tas sajūtu, mēs esam tāli no tā kunga, esam svešumā. Nu, es mēģināšu ilustrēt, kā tas ir. Nu, iedomājoties beidzās 17. gads, teiksim, un kāds, kāds cilvēks, 17. gads beidzās, un viņš tā ir grib redzēt, nu, ko tad Dievs ir darījis visu šo 17. gadu. Un viņš gadu beigās saliek kopā viss savs ienākums, viss izdevumus izdevums saliek kopā. Un, un beigās viņam savas atlikums ir plus. Un viņš tagad, Vā! 16. gads beidzās ar milzīgu mīnus. 17. gads beidzās ar plus. Un pieņemsim, tas pluss ir liels. Un nu viņš tagad to izrēķinās pats ar rokas un saka, haleluja halleluja, es slavē, es tev pateicot, es, nu, ziniet, vai tevi iesāpējās, un tu jau zini, vai mammai arī tur sāpēja pirms viņa, mammai ne, bet, nu, vec, vec, vecmammai arī sāpēja pirms viņa nomir, un tagad tev sāp tajā paša, un tu aiziet pie dakteru, un dakteris uz analīzes un sonogrāfi, un atgrieža vaļā un paskatā un saka, ne, ziniet, jūs norijāt nav no uz nekas... <laughs> Nekas slikts tur nav. Un tu izē no daktera. Un tev sirds ir pilna pateicības. Tu pats ar rūks. Un saka, Dievs, halleluja. Slavēts tavs vārds. Man nav tas, kas bija omai. <laughs> Man ir brīnišķīgi. Halleluja. Nu, no, izklausās ļoti garīgi. Pareizi? Bet tas ir tas, ir tas ka tu esi tālu no tā kungas. Svešumā. Tava mieza, tavas piecas maņas pasaka tev, vai Dievs ir ar tevi vai nav. Kā būtu, kā būtu ja, ja tu būtu, nu, tuvu tam kungu? Par to mēs runāsim drusiņu vēlāk. Bet tagad es gribu pajautāt tev, nu, nu kā ir ar tām tavām piecām maņām, cik ļoti viņas... viņas uh, nosaka to, kas tu esi, kur tu esi, kas ar te notiek, uz kuriem tu virzies. Nu, cik? Cik? Un tu, ir tev tā, neceliet rokas, bet ir tev tā, ka tu, nu, sieva te apsveida dzimšanas dienas. Es es vīrietis un, un es, kā, kā vīris man tā saprotu, sieva te apsveida dzimšanas dienas. Pasaka, ka tu esi brīnišķīgs vīris, tev uzdāviņu čības. Es... <laughs> es beidzot saņēmu šogad jaungadā čīpsas īsti, mīkstas, iebās kāju, un tā kā kādam kabatā tev siltumā mitrumā visu laiku atrodas tava kāja. <clears throat> nu, un tu saki, man ģimeni brīnišķi, man sievi brīnišķi, halleluja, un tu pats ar rokas, un saki, dievs, halleluja, brīnišķi, ka es aprecēju savu sievu pirms 30 gadiem. Nu, lūk, bet tad sanāk nelies konflikts. Un viņi kaut ko tev pārmetu, kaut ko tur atkal zeķis atstāji un netur, un tu kaut ko trauksnēs, nomazgājis un tā tālāk, un, te... un tu uzreiz no tā, kur tu biji, tu uzreiz, pss, tu esi tur. Jā, nē, <laughs> varbūt nevajadzēja, tur bija vēl vien, vēl vien, neatceros viņas vārdu, bet tur bija vēl viena opcija, varbūt, ka es sajaucus, es jautāju, ko... nu labi, neviens tā nedomā, bet... Bet te ir brīdis, kad tavs piecas māņas tev saka, halleluja, un te tavs visas piecas māņas tev saka, ja tu būtu viens, tev būtu zeķis uz televīzoru, uz galvu, visu ar, kur paskaits, visu ar zeķis tev būtu, un neviens tev neaizrādītu. <laughs> nu, vai nebūtu jauki? Okay. Un tā ar tām trenūzenēm, kur su nopirņu skarītu, pirms pieciem gadiem, tu gan uz dievkalpojumu, gan uz kāzām, jā, ja? ja? Nu, god vārts, es, es šādi tad, ja mans dzīvesdraugs man ne, nekaunināt, es šādi tad, a, tad... ko, kas vainas, viss taču labi, ja. viss ir labi, jā, labi. Bet tās maņas, kas tev pasaka, ka tā nevar, laikam neies, neizdosies, ir tev tā? Tad skatieties, viņš saka, mēs dzīvojam, kamēr ticam. Mēs dzīvojam, kamēr ticam. Ja mūsu maņa sāk noteikt mums, kas ar mums notiek, kur mēs esam. Kāda ir situācija, ja piecas mūsu maņas redz, dzirda, tausti, oža, garš un, un, un kas vēl bija. Ja tas nosaka mums, kas ar mums ir. Mēs mirstam. Mūsu laulība mirst, mūsu finanses mirst, mūsu talants mirst, mūsu personība mirst, pašapziņa mirst. Un tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Vietiņa, kurā mēs ieskatīsimies un paliksim diezgan ilgi, viņa ir Lūkas evaņģelijas 24. nodē. Lūkas evaņģelijas 24. nodaļa, un es sākšu apmēram 25. pantu. Un mazliet viņu jums, kur mēs tur esam un kāda ir tā situācija. Situācija ir pēc Jēzus augšām celšanās. Bet tie, kas jūs esat bīblas lasītāji, jūs zinat, ka Jēzus savus kalpošanas pašā pašā sākumā aicināja uh, savus 12 mācīkļus. Viņš viņus izradzēja. Viņš aicināja viņus nākt viņam līdzi. Un tad trīs ar gadus, viņš dien dienā bija ar saviem mācīkļiem. Trīs ar pusgadus. Dienu dienā. Kā jūs domājat, vai viņi iepazina viņu par tiem trīs ar pusgadiem? Un tie, kas nākat kādus piecus gadus priekvēstī pieņemsim un, kā, un, un cenšties neizlaist svēdien, vai jūs pazīstat manu balsi? Jūs viņš pazīstat? Es varētu uzlikt bārdu, uzlikt kaut kādu lielu kapucu vai cepuru, vai halātu kaut kādu uzvilku, un teiktu, ka es esmu Jānis. Bet... Pēc tā, kā es tas stāv un kustos un kā pēc dažām intonācijumus uzreiz pateiktu, ka tas es mēs. Un pēc trīs ar gadiem tie mācikli Jēzus pazina, lieliski pazina. Un tad viņš tika sagūstīts, kā mēs zinām, tas notika trešdienā. Ceturdienā viņš tika piesis ceturdienas vakarā, nevis kā pēc tradīcijas piekdiena, bet ceturdien viņš tika piesis krustā. Un pēc trīs, trīs dienām un trīs naktīm viņš svētdienas rītā... Aukšām vai nedēļas pirmajā dienā viņš cēlās augšā. Viņš cēlās augšā, un tad, kad viņš uzcēlās tajā nedēļas pirmajā dienā, svētdienā, mēs to saucam par svētdienu, divas sievas aizgāja Marija Magdalēnu, un otra Marija aizgāja pie kapu apraudzīt un atrada kapu, ka tas ir tukšs, ka, ka tur bija noliktas uh, tie auti, un enģeles viņām parādījās. Un tad viņš atnāca atpakaļ un saka mācekļiem, pārbaldiem kapu tukšs, Enģels mums saka, viņš raukšām celies, nemeklējiet dzīvo pie mirušiem. Un viņas to izstāst mācikļiem, visiem 12, kas bija noslēpušies un baidījās tagad. Un nu, divi mācikļi uzreiz pēc sievām uz skapu. Viens bija Pēters, otrs bija Jānis. Pēters, Jānis iegāja pirmais, viņš redzēja, redzēja uh, Enģels, bet kamēr Pēters atklabērēja, jau Enģels vairs bija prom jau. Un viņš tikai redzēja, tur to sauc salicis. Un tagad viņi nāk atpakaļ, viņi nāk atpakaļ, atnāk uh, atpakaļ pie mācīkļiem un Pēters stāst. Vot, nezinu, Jānis kaut ko redzēja, es neko neredzēju. Redzēja tikai kauti, tur ir uh, Jēzus ķermenis, tur vairs nav. Un šī ir tā situācija. Tā trīs dienas viņi nav redzējuši Jēzus. Viņi, viens no, vai divi no viņiem bija pie krusta, pārējai bija paslēpušies, un trīs dienas viņi nav redzējuši Jēzus pēc trīs ar gadiem. Un tā ir sievas pateica, ka viņš raugšām celies, Jānis teica, ka viņa tur nav, viņš redzējis endģeli, un Pēters teica, ka kaps ir tukšs. Tāda ir tā situācija. Un tagad tas notiek šeit. Uh, uh, divi no mācekļiem, viens ir kleups, otrs tiek par Sīman, un man ir milzīgs aizdoms, es nevar apgalvot, ka tas tā ir, ka tas ir Sīmans Pēteris. Jo pēc tam, tad, kad viņi atgriežas no šīs um, gājiena, viņi saka, un Simonim parādījies. Tas kungs patiesi ir augšām celies, un uz Simonim parādījies. Sīmonim bija tik svarīgi pateikt, ka ne tikai Jāns viņi redzēja, bet Simons viņi redzēja. Uh, nu, nu, ka, ka es redzēju, es neesmu tas apdalītais. Bet tagad skatāties, kas te notiek. Tie divi mācikļi iet uz, vār, uz pilsētu vārdiņu ēmala, un viņi pa ceļam runā. Un viņiem uz turiem dodoties, Jēzus piestājās viņiem blakus, un viņi viņu nepazīst. Mūsu bībalīte ir kaut kur teica, ka viņi tā tiek turēti ciet, ka tā kā Dievs mākslīgi tur viņu acis ciet, lai viņu neatpazīst. Bet, ja tu paskatīsies cits tulkojums, tur nav tāda akcenta. Un arī tur, kur beigās, tur teica, ka viņu, viņu acis tika atdarītas, Tāda ir, ir tūkojuma, kas saka, viņa beidzot saprat, viņa ieraudzīja, viņi bija spējīgi ieraudzīt, kaut ko tam līdzīgu bet tur nav tāda doma, ka dievs tiešām mākslīgi viņus turēja neziņā un tad viņiem parādīja un saka, lai efekts būtu stiprāks. Tā tad, kas notiek? Jēzus viņiem piestājas, un viņi saka, vai tu tiešām nezin, kas viss te notika. Jeruzālēmē par Jēzus, kurš bija varens, un mēs cerējām, ka viņš būs tas, kurš izmainīs tagad visu. Un Jēzus viņiem atbild tādu svārdu. 25. pāns. Ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie, ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai Kristum tā nevajadzētu ciest un iet savā godībā? Un tā es 27. pāns. Un iesākdams no mūzes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstots sacīts par viņu. Padomāt situāciju. Trīs dienas viņa neredzēja Jēzu. Pēc trīs ar pus dienām tagad vakarā, pirmās dienas vakarā, kad sievas jau pateica, viņš ir augšanā Jānis un Pēteris teica, ka viņa nav tajā kapā. Jēzus ir ar viņiem, un atcerieties pieminēt to balsi. Ja trīs ar pūzes gadus tu klausījies Jēzus balsi, kad viņš sludina, kad viņš runā, kad viņš dod norādījumus, vai tu nebūtu atpazins to balsi? Ko? Būtu! Vai tu būtu atpazins viņa, viņa kādreiz filmās rāda, ka viņa bija tāda liela kapuca, viņš tagad no runā, un šie runājās ar kapuca, sarunājās. Man ir ļoti liels skepsi attiecībā pret tādu versiju, ka viņš tur kaut ko no kaputs apakša runā, un viņi nevar redzēt, kas tas tāds ir. Ēbrei tā nesarunāt. Viņam būtu svarīgi zināt, ka tas ir ēbrei. tad jāpalst, kad tās viņam acīs, lai tādus noslēpumus dalītu ar viņu. Un tagad viņš viņiem rakstus skaidro. Tagad padomājat, mīļa draugi, Jēzus skaidro rakstus. Vai tad viņam nebija nekāda lielāka, stiprāka argumenta, jo viņš viņiem pārmet, ka viņi, ko dar netic. Vai jūs sirdī kūtrie slinkie ticē? Vai viņam tā nevajadzēja darīt? Vai viņš tā neteica? Viņš varēja ko darīt? Lielāko argumentu, kādu mēs vispār varam iedomāt, viņš varēja teikt, he, paskatīt uz mums. es, es tas esmu! Tā būtu zinātniska metode. zinātniska, nu, pierādījums, re, kur es esmu tā vietā. Jēzus viņiem skaidro rakstus. Un tu vēl jautāk, apēc divkalpojumā nestās vairākas anekdotas. Rakstus mums skaidro. Jēzus tā darīja. Tagad lasam tālāk. Viņi nonāca līdz tai pilsētai, viņš izliekās, ka ies tālāk un Un viņi viņu lūdz, lai viņš paliek pie viņiem. Un viņš paliek pie viņiem, ienāk iekšā, viņi tur nomazgā, nu ko viņi tur parasti mazgā, kājas nomazgā, rokas nomazgā. Viņi tur gatavojās vakariņām un viņi redz savā priekšā to pašu ķermeni, tās pašas acis, to pašu seju un nepazīst. Es zinu, tam vajadzētu mūsos izrazīt tādu neusticību mūsu piecām maņām. Mēs neredzam, nejūtam, zaožam. Tas nenozīmē, ka tādas realitātes nav. Viņa ir. Tikai mēs ar savām maņām nevaram to tvērt. Un tad, kad viņi apsēžās pie galde, viņš paņem maizu un svēti un to pārlauz. Un šajā mirklī viņa nevis atpazīst Jēzu manu pārliecību, ka nevis atpazīst Jēzu, Bet to darbību, kā viņš vienmēr darīja, viņš vienmēr svētīja to mājas, teica to pašu lūkšanu, tādā pašā manierē, tāpat kā vienmēr salauza mais. Un tas ir tas, pēc kā viņa atpasīja. Hei, tas ir Jēzus. Un tagad skaties, kas ir rakstīts tālāk. Un tad viņi, tad, kad viņi noticēja, ka tas ir viņš, viņš kļūva viņiem neredzams. Tas nozīmē, ka tad, kad tu tic ar savu sirdi, tev vairs nav obligāti redzēt. Jo redzēt nenozīmē vienmēr ticēt. Mēs lasam tālāk. Un tad viņi saka viens otram. Ejam atpakaļ. Un tad 32. pantā paklausties, kādas vārdas viņi saka. Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus izskaidrodams. Sirds dega. Viņam sirds dega, viņa sirdīs tas atbalsojas katru svārdu, viņa sirds pazini Jēzu. Bet viņa acis, viņa ausis, viņa miesa, ķermenis, viņa piecas maņas, viņa neatpazina. Un tad viņa atgriezās atpakaļ, viņa saka to svārdu 34. pantā. Kungs patiesi ir augšām cēlies un Sīmanim parādījies. Halleluja! Simons viņu arī redzēja. Man šī raksturietiņa ļoti sajūsmi, jo es saprotu, ka, ka mūsu maņas nespēja pateikt un nespēja ieraudzīt to realitāti, kas patiešām ir, kas ir īsta, ir notikusi, ir reāli. Un tagad sievas viņu redzēja, Jānis ar Pēteru bija pie Ēma uz mācikuļu atgriežās un saka, mēs viņu redzējām, viņš bija ar mums, viņš lauz maiz, mēs viņu atpazījām, tas ir viņš, kungs ir, augšām celies. Un tagad, kad viņi runā, par pat tālāk mēs lasām, Jēzus stājās viņu vidū. Un 37. pantā, paklausies, Jēzus pats stājās viņu vidū un saka viņiem miers ar jums. Un 37. pantā ir rakstījis, paklausies, bet tie ļoti izbijās. Un bailojās, viņiem šķita, ka garu redzot. Jau ir trīs liecinieki, sievas, Jānis ar Pēteru, Emaus mācīga, tas pats Sīmans, tagad redzēja viņu. Viņi saka, mēs satikām kungu, viņš ir, viņš ir. Un tagad viņš parādās viņiem. Un viņi, viņi ir izmisumā, viņi domā, ka tas ir gars, viņi domā, caur ir ar viņiem. Nu, kaut kas ir galīgi šķērsām. Viņi ir izbijušies. Viņi netic, ka Jēzus ir augšām cēlēs. Redzēt, nenozīmē ticēt vienmēr. Un tad viņš saka viņiem, kāpēc jūs esat tā izbijušies? Kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs? Un tad viņš saka, redziet, tās ir manas rokas, tās pašas rokas, kuras tika caururps, tur vēl rētas bija viņa rokās. Viņš saka, rekur, rekur man sāns, Uh, es, es pats tas esmu. Un paklācīt, ka viņš saka, mani un apskatiet, jo garam nav mies un kau, kā jūs redzat, esam. Un to sacījis viņš rādīja viņiem savas rokas un kājas viņš demonstrēja. Un 41. pirmais saka, ka tie to, un tie ir, ir interesanti teiti, aiz prieka vēl neticēja. Tie vēl aizvien vienu neticēja. Ja mūsu manjas ir tās, kas mums nosaka ticēt vai neticēt, uzticēties vai neusticēties, tad mēs varam ierobežot Dievu pēc pilnas programmas. Jo mūsu maņas netver lietas, kas ir garīgas lietas. Un šeit ir izskaidrojums, ka pēc jo Jēzus bija garīgā ķermenī. Un miesīgs cilvēks netver to, mūsu fiziskais ķermenis netver to, viņam nav tādas uztvers spējas. Viņš nespēja to tvert, viņš nespēja to redzēt, viņš nespēja to vispār filtrēt. Šis mūsu piecas maņas nefiltrē, neuztver, nesajūt šīs Dieva brīnumainās lietas. Un šeit tam ir ļoti spildis piemērs. Viņš viņiem rāda, tad viņš saka, viņiem iedodiet man kaut ko ēdam. Un viņš viņam iedod zīvi un mēdu, un viņš ēd viņu priekšā. Un tik un tā viņi netiec. Un tad 44. pantā viņš viņiem sacīja šī ir tie vārdi, es esmu jums sacījis. Un 45. ir tas, kur rakstīts, un tie saprašana, viņš saprašana viņiem atdarīja, ka tie rakstus. Saprat. Jūs saprotat, viņš ēda, rādīja rokas, rādīja sānus, viņš teica, jūs pataustiet Man es pats tas esmu, rekur mana balss, mana seja, es pats esmu tas pats Kristus. Un viņi, nu, viņiem tas iet garām. Viņi vienkārši, viņiem tas iet garām. Bet mēs ar tevi to zinām, jo rakstus viņš viņiem atvēra. Vai beidzot viņi saprata rakstus, kā viens no tūlkojumiem saka, beidzot viņi saprata rakstus, un tad viņi noticēja. Ko Dievs grib ar tevīm izdarīt, draugs? Mēs ļoti gribam kādreiz, lai Dievs mums kaut kā parāda, kaut kā, lai mēs redzam, lai sajūtam, ka viņš mūs mīl, ka viņš patiešām ir mūs izglābs ka viņš ir ar mums 24 stundas diennaktī, ka viņš mūs neatstāja, ka viņš mums palīdz, ka viņa eņģeļa mums sargā. Mēs tā gribam to redzēt. Bet redzēt nenozīmē ticēt. Redzēt bieži vien tieši prētēji nozīmē. Un, zinot, es pie sevis domāju, Jēzus uzcēlās no miroņiem. Tagad viņš ir reālā ķermenī, viņš ēd, viņš rāda savas rokas, viņš... Um, saka, jūs varat man pieskarties, pataustīt man. Bet zināt, kas ir interesanti, ka Jēzus neparādās nevienam vienīgajam neticīgam cilvēkam. Pēc savas augšām celšanās viņš neparādās nevienam neticīgam cilvēkam, kurš jau nebūt sācis ticēt. Viņš parādās tikai tiem, kas tic, bet viņiem ir problēmas noticē. Viņš tiem dod kaut kādu kā manifestāciju, bet neticīgo nevien. Un es pie sevs domāju, ja es būtu Jēzus vietā, es būtu trešajā dienā tēt augšām cēlē, zināt kur pirmais es iet? no rīta es iet pie pilāta gultas. Es iet pakustināt viņu gultu, uzmodināt viņu un teikt, nu kā tev rokas tīrzi? Viss kārtībā tev ar rokām, ja tagad? Es viņu panāku, ka viņš atgriežās tur uz tās gultas. Es biju pie tiem kareiviem, kas viņu apklāja, viņu vaigu sit, viņam teica, pravieto, Jēzus, kurš tev sit? Viņš, es aiziet pie viņiem. E, Jūs gribat kad pravietojumu vārdu? Es varu var, var papravietot jums. Es panāku, ka viņi viss gal Galv beigās. Jēzus nelaikā iejāt Jeruzālmē, vai ne? Tagad bija tas brīds, paņemt ēzel, uzkāpt virsū un iejāpt, iejāt, iejāt, nevis iesņāpt, bet iejāt Jeruzālmē, lai visi atgriežas. Vai ne? Tas taču būtu tas mērķis, lai visi tics. Bet Jēzus to nedar. Un man man tas ir izskaidrojams tāds, ka tu nevar cilvēku iestrīdēties ticībā. Tu nevar viņu ierunāt, tu nevar viņu pārliecināt, tu nevar iargumentēt, un viņš sāks ticēt. Ticība ir sirds kategorija, un tas ir tas, Ko Jēzus aicina mācekļus, nevis tik daudz uz savu prātu, nevis tik daudz taustīt un, 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 un censties sajūst. Dīvs, ļauj man sajūst, es gribu sajūst. Un es stāstīju par to savu pieredzi, ka man bija tāds posms dzīvē, ka man likās, Dievs ir man atstājis. Ko es tādu izdarīju, es vairs nejūtu, Dīvs, es nejūtu tevi. Kā tā nav normāli? Man... Gandrīz tā pieredze, kas bija pirms tam ar to, ka es sajūtu Dievu šo te klātbūtu un svaidījumu, ar to periodu pēc tam, kad tas aizgāja prom, tas man gandrīz sagrāva visu man ticību Dievam. Jo es gribēju atkal sajust, es gribēju atkal, nu, lai, lai, lai manas maņas saka, ka Dievs ir ar manīm, ka viņš man mīl, ka viņš man palīdz, ka viņš man aizstāv, ka viņš man veido, ka es esmu Dievu bērns. Piecas maņas, viņas nevar to pateikt. Ir tāds reizes, kad Dievs manifestē savu klātbūtni, savu mīlestību. Bet tas, ko viņš grib, lai tu uzticies viņa vārda. Lai tu aktīvi uzticies viņa vārda. Lai tu rakstos, smels savus ieprieces, savus spēku. Lai tu tajā atrodi to, Pamatu, savas ticības pamatu. Un tic ar sirdi. Ar sirdi tic. Un es ticu, ka ir iespējams tā. Un jāsaka, es neesmu vēl nonācis līdz galam, tas ir tā kā tāds ceļojums, bet es esmu krietni tālu no tā sākuma punkta, kad manas māņas man varēja pateikt, kas ar man notiek. Ah, es esmu slims. Ai, man sāp aus. Ai, man asins piedins. Ai, man ir šis vai tas. Un, un momentā, vakar tu biji dziedināts un svētīts, un tu dziedāji jēzu, tu man esi vis. Un nākšā dienā tu esi dubļos atkal. Kā tas tā bija? Taču es ticēju, es uzticējos. Nē, manas šī te pārliecība, šī stabilā zināšana, ka Dievs ir ar mani ka nekas nevar noiet greiz. Un es pateicos, es vēlreiz nesaku, es esmu perfekts tajā, bet es saku, es varu sajust to starpību tā vietā, lai lai skaitītu naudiņu un teikt, vai, Dios, vai, vai es varu pateikties, vai nē vai tu esi man palīdzējis, vai nē. Es varu pirmstā, var pacelt savus rokas un teikt, Dievs, es zinu, ka visu šo gadu tu esi ar manīm. Es zinu, ka tu svētī ka tu palīdz, es zinu, tu teici savu vārdu, lai mēs ceļam to māju, mēs to uzcelsim, mums samaksāsim un lietosim Jēzus vārdā. Un es, es, es viendien dienu jūtos šā un vienu dienu tā, tieši tāpat kā tu. Viendien es kaut ko jūtu, otru dienu nejūtu, ne grāma. Bet tas nemaina, nemaz šo te Dievu nostāju. Viendien es jūtu to svaidīts, otru nejūtu, nemaz. Bet tas pāns saka visu laiku vienu un to pašu. Ja tevī mājo tā gars, kas Kristu Jēzus uzmodinājas no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzus uzmodinājas no miroņiem, arī tavas mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir tevi. Es to sev sāku, es to sev sāku. Un zinat ko? Strādā. Tas rada tādu solīdu pamatu tevi, ka tev vairs neesi kā jojo augšā lejā. Es ticu, slavu diemu, neesi, nezinu, lūdziet par man palīdziet man. iestājieties par mani, ja tagad nezinu, kur dēties. Man ir temperatūra sacelsies. Tu es dziedināts ar temperatūru. Halleluja! Slavu, Jēzus! Un tas nekad nemainīs. Jūs zinat, tā patiesība par to, ka tu esi dziedināts, Viņi ir paties, paties, tu savu slimības dēļ dodies uh, nāvē. Viņi ir paties. Viņi ir paties. To nevar izmainīt. To nevar izmainīt ne dakteru, ne diagnoze, ne, ne tavu analīžu rezultātu. To nevar izmainīt. Jo viņš to ir izdarījis. Pirms tu vispār piedzīvi, viņš paņēma tavus grēkus. Visus tavus grēkus. Arī tos, kurus tu vēl nezin, kurus tu izdarīsi rīt, negribot. Varbūt, varbūt kaut kādu citu iemeslu dēļ. Viņš tos jau paņēma. Tieši tāpat, kā viņš jau paņēma visas tavas slimības, iedzimtās un neiedzimtās un iegūtās un pašam sev noticētās. Viņš tās jau ir paņēmis un jau ir dziedinājis. Un tāpēc, kamēr es ļauju savai miesēm man pateikt, kur es esmu un kā es esmu, es esmu svešamā un tā. Bet, kad es ļauju vārdam teikt un es ticu vārdam, Tā es esmu tu un es var baudīt šo viņu spēku, kurš nav bijis aizgriezts iet un atņemts. Vienkārši ir brīž, kad es ticēju, ka viņš ir un es, ir brīž, kad es ticēju, ka viņa nav. Un es šodien tevi izaicinu, draugs. 18. gads ir labs gads, lai tu pateiktu, ka tavā dzīvē notiek, kā vārdā ir teikts Ko Jēzus priekš tevis ir izdarīs. Un pat, ja tavas maņas saka, ka tev tā nav... Tad es tavā vietā uzticētos vārda. Un ir patgādināti tev rakstvietiņi no 2. Korintieša vēstules 5. nodeļas 16. panta, kur viņš saka, no šī brīža mēs nevienu vairs nepazīstam pēc miesas. Un ja arī krīstu esam pazinuši pēc miesas, tagad vairs nepazīstam. Ko viņš ar to grib pateikt? Un te, te es varētu runāt diezgan garu, bet es negribu jūs pacietību pārbaudīt šodien. Es padeikšu to vienā teikumā. Mācīkļiem, kas staigā Jēzuma blakus trīs ar pusgadus, bija ļoti grūti noticēt, ka tas ir Dievs. Ļoti grūti. Bībali mums saka, viņā nebija nekā ārēja redzama, nekāda ārēja spožuma, lai mēs viņu uzlūkot. Tur nebija šo cēlo profilu vaipstu, kā man jūs redzat. Tur nebija nekā tāda. Lai viņā kaut ko, jā, tur notika tie bet viņš paskatijās uz viņu. Viņš bija izspūrs, svīdis. viņš staigāja karstā klimatā, kur bija pār 40 grādu temperatūra. Viņš staigāja jūdzēm garos ceļojumos. Un, un viņš bija vienkārši cilvēcīgs cilvēks. Parasts! Un tāpēc vienreiz tikai Pēteris teica, tu esi Kristus, Dieva dēls." Un viņš Dievs tev to atklāja nevis miesa. Mēs nepazīstam Kristu pēc miesas, bet mēs ar jums pazīstam viņu pēc vārda. Mēs zinām to, ko mācakļi viņu Viņi domāja, ka viņu lielā cerība ir mirus. Atcerties, pirms tam bija viņa radinieks Jānis Kristītājs, bija iesāka kā uguns bumba. Visa, visa Jeruzālēm, visa tur jūda izgāja pie viņa tūksnes, un viņš tur Kristī, viņš tur sludināja. Jānis Kristītājs bija kā neviens visā pasaulē. Par nevienu mēs nelesam, ka viņš bija piepildīts ar svēto garu no mācas miesām. Jānis Kristītājs tāds bija. Apmēram, 6 mēnešus tur bija tāda turbulenta darbība. Un tad viņš saņēma ciet, ielikt cietumā. Un vēsturnieks saka, no 6 mēnešiem līdz divu gadam viņš bija cietumā, un tad viņi nogalināja tur. Un mācīgi cerēja, ka viņa radinieks tā ņēma ka Jēzus tāds nebūs. Un viņi redzēja, ka tas pats, kas notik, ar Jānu, notika ar Jēzus, viņu aiz nespēku, aiz Viņš nebija paredzējis, tās bija viņa akvilē Nu, viņš ir cauri. Mēs ar jums zinām. Kāpēc? Tāpēc, ka rakstu mums to ir Ka viņš mūsu vietā, mūsu dēļ, viņš mūsu salīdzināja, mūsu nespēku viņš paņēma, lai mums dāvinātu savu spēku. Zinot ko? Mūsu ticība ir tāds pamats ka to vispār nekādu redzēšanu nevar, nevar izšaupīt. Mums ar Tev to vajadzētu izmantojot. Bet vēl es gribu teikt, ka Tu sevi nepazīst, ja Tu sev vērtē pēc miesas, pēc tā, kā Tu jūties, kā izskadies, cik Tev gadu, ko Tu esi izdarījis labu, cik Tev ir tas raksturs, Tu nepazīst sevi, Tu nepazīst mani, Tu mani nekad redzējis nesi! Es esmu tur iekšā esmu jauns radījums. Un es ieteiktu te, Paskatīties uz manīm ar Bībeles acīm. Tev būs daudz vieglāk iznākt uz aizlūkšanu priekšē. Ja tu redzēsi tur vilni staigājam, tā ir viena lieta. Bet, ja tu teiksi "Dievs, tu esi mums devis gana, Un tu esi devis viņam pilnvērst. Un tu esi devis viņu par svētību mums. Un tas būtu pavisam cita lieta. Mēs nevienu nepazīstam pēc miesas. Un arī sevi nepazīstam, mēs skatām par sevi, kas mēs esam, skatamies rakstos. Un es nobeidžu rakstvietiņu no Romiešu vēstu līdz 8.32. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzēt, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Jēzus vārdā. Mīļais draugs, kad Jēzus uh, savus kalpošanas pašās pašās beigās, Paņēm maizi un biķeri. Un šis, šī maiza ir mana mies, kas par jums to apdota. To dariet. Cik kārt jūs no tās ēdi? Pieminiet man. Tieši tas pats šodien ir piejams tev un man. Ne tāpēc, ka mums ir fiziski fiziska maize, bet tāpēc, ka raksti saka, ka viņš to ir devis mums. Ka viņš atdeva savu dēlu. Viņš atdeva arī pašu visu svētību. Maksimāli svētību. Maksimāli svētību. Kāda svētība, kāda vien pasaulē vispār ir, pieejam, ir tev ir tev dot, un tu to var pieņemt. Un, kad viņš teica, rekuri svētībs ir svētības kausa. jūs no tā dzērat? svētībs kausa, svētības, saka svētības kausa. Svētības. To dariet man pieminēt. Šajā rītā es ļoti, ļoti gribētu nolikt pie malas visas savas sajūtas, atmiņas, visu to, ko es kā cilvēks varu var izdomāt. Paskatīties uz viņu, teikt, kungs, es tev pateicos, ka tu esi man atklājies tik ļoti personīgi, tik ļoti dziļi. Ka es varu zināt, te var būt tik tuvā draudzībā ar tevi, jo vārds tā saka, es tev pateicos. Un šodien es drīz no svētības kaus, un šodien es ēdīšu tavu miesu, lai būtu saistīts ar tevi, savienots ar tevi. Dievs, es pateicos, ka var būt tev tik. Yes, Lord.